0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y ¿estás escuchando el podcast de La Biblia en un Año? Donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Seguimos con nuestro recorrido con el Éxodo. Estamos caminando con el pueblo y vamos a ver cómo Moisés entrega el mensaje de Dios al pueblo y cómo el pueblo responde. Y para ver mejor esta situación, tenemos que estar conscientes de que el pueblo está en una marcha por el desierto. Uh, van camino al monte Sinaí llegan al Sinaí y allí permanecen durante todo el tiempo que duran todos los acontecimientos relatados. Desde este capítulo 19 del libro hasta cuando lleguemos a números 10 días Así que este tiempo es un tiempo al pie del Sinaí y Moisés va a recibir la ley de Dios y muchas instrucciones relativas a cómo adorar a Dios de una forma formal. También como el pueblo ha sido liberado de la esclavitud y redimido y esto requiere así para ellos uh, que tengan un estatuto para la conducta tanto civil como social. Así que el pueblo de Dios empieza a celebrar ceremonias para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y vamos a empezar a entender que el carácter santo de Dios ayuda siempre a la debilidad humana. Por eso es importante que reconozcamos que estos mandatos que se le entregan a Moisés constituyen la base de los principios morales que se encuentran en todo nuestro mundo occidental. Y pues es un resumen de lo único que Dios espera de su pueblo, espera de nosotros que que tengamos fe, ¿Qué más espera, que lo adoremos, ¿Qué más espera, que tengamos una buena conducta. Así que el rol de todos estos mandamientos y de normas para los israelitas, como para nosotros los cristianos, a veces de controversia, pero por esta razón debemos estar atentos a saber qué debemos hacer cómo debemos ser conscientes y respetuosos de las diferentes maneras de interpretar esta ley y de llevarla a cabo. Por eso hoy vamos a reconocer que el éxodo sigue siendo importantísimo para nosotros, pues es un código moral y no solo es eso, sino es la manera como nos vamos a relacionar con ese Dios que se ha querido quedar en medio de su pueblo. Este es un día muy importante y estaremos leyendo. Éxodo 19 y 20, también leeremos Levítico capítulo 13 y el Salmo 74. Este es el día 38. Empecemos. Éxodo capítulo 19. Al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo, Habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. ¿Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios? ¿Y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo aún respondió, ¡Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé! Moisés transmitió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés, Yo me acercaré a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés, Ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Señala un límite alrededor del monte y di, guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien toque el monte morirá. Nadie pondrá la mano sobre el culpable. Será apedreado o asaeteado sea hombre o animal no quedará con vida Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo lo purificó y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo estén preparados para el tercer día no se acerquen a su mujer el tercer día al rayar el alba hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés, baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben purificarse también para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé. El pueblo no podrá subir al monte ahí, porque nos has advertido diciendo, señala un límite alrededor del monte y declara lo sagrado. Yahvé le dijo, anda, baja y luego subes con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los límites para subir hacia Yahvé a fin de que él no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo, Dios pronunció estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu Dios te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés, Háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable Dios no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, No teman, pues Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que tengan presente su temor y no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Yahvé dijo a Moisés: Así dirás a los israelitas: Ustedes mismos han visto que les he hablado desde el cielo. No pongan junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los fabriquen. Construyeme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me construyes un altar de piedra, no lo edificarás con sillares, porque al labrarlas con el escoplo las profanarías. Tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Levítico capítulo 13 Yahvé habló a Moisés y Aarón en estos términos. Cuando uno tenga en la piel tumor, úlcera o mancha blancuzca reluciente, si se forma en su piel una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga de la piel. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, lo declarará impuro. Si hay en la piel una mancha blancuzca reluciente pero no parece más hundida que la piel y el pelo no se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará al afectado durante siete días. El séptimo día, el sacerdote lo examinará y si comprueba que la llaga se ha estabilizado, no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo mantendrá aislado otros siete días. Pasados estos siete días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará puro. No se trata más que de una erupción. Lavará sus vestidos y quedará puro. Pero si después que el sacerdote lo ha examinado y declarado puro, sigue la erupción extendiéndose por la piel, se presentará de nuevo al sacerdote. El sacerdote lo examinará y si la erupción se ha extendido por la piel, lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Cuando... En un hombre se manifieste una llaga como el lepra será llevado al sacerdote. El sacerdote lo examinará y si observa un tumor blancuzco en la piel y el color del pelo se ha vuelto blanco y se ha producido una úlcera, se trata de lepra crónica en su piel. El sacerdote lo declarará impuro sin necesidad de aislarlo porque es impuro. Pero si la lepra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la piel del enfermo, de la cabeza a los pies. En cuanto puede ver el sacerdote, éste lo examinará. Y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará puro al afectado por la llaga. Como se ha vuelto todo blanco, es puro. Pero si se ve en él una úlcera, será impuro. En cuanto el sacerdote vea la úlcera, lo declarará impuro. La úlcera es impura es un caso de lepra. Pero si la úlcera cambia otra vez y se vuelve blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote. El sacerdote lo examinará y si ve que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al afectado por la enfermedad. Es puro. Si uno ha tenido en la piel un divieso y se le ha curado, pero en el lugar del divieso aparece un tumor blanco o una mancha de color blanco rojizo, habrá de presentarse al sacerdote. El sacerdote lo examinará y si la mancha aparece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra que ha brotado en el divieso. Pero si el sacerdote ve que no hay en ella pelo blanco ni está más hundida que la piel, y que ha perdido color, lo aislará durante siete días. Si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Pero si la mancha sigue estacionaria sin extenderse, es la cicatriz del divieso. El sacerdote lo declarará puro. Cuando uno tiene una quemadura en la piel y sobre la quemadura se forma una mancha de color blanco rojizo o solo blanco, el sacerdote la examinará. Y si el pelo se ha vuelto blanco en la mancha blanca y esta parece más hundida que la piel, es que ha brotado lepra en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Si en cambio el sacerdote observa que en la mancha no aparece pelo blanco, que no está más hundida que la piel y que ha perdido color, lo aislará durante siete días el séptimo día lo examinará y si la mancha se ha extendido por la piel el sacerdote lo declarará impuro es un caso de lepra pero si la mancha sigue estacionaria sin extenderse por la piel y ha perdido color se trata de la hinchazón de la quemadura el sacerdote lo declarará puro pues es la cicatriz de la quemadura cuando un hombre o una mujer tenga una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga. Y si ésta aparece más hundida que la piel, y hay en ella pelo amarillento y más escaso, el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, o sea, lepra de la cabeza o de la barbilla. Mas si el sacerdote observa que la llaga de tiña no aparece más hundida que la piel, y que no hay en ella pelo amarillento. Aislará al afectado por la tiña durante siete días. El séptimo, el sacerdote examinará el mal. Si no se ha extendido la tiña, ni hay en ella pelo amarillento, ni la llaga aparece más hundida que la piel. Aquella persona se afeitará excepto en el lugar de la tiña, y el sacerdote aislará al afectado durante otros siete días el séptimo día el sacerdote lo examinará. Y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, lo declarará puro. Lavará sus vestidos y quedará puro. Pero si la tiña después de la purificación se extiende mucho por la piel, el sacerdote lo examinará. Si comprueba que la tiña se ha extendido por la piel, el sacerdote ya no tendrá que mirar si hay pelo amarillento. Aquella persona es impura. Mas si, según su apreciación, la tiña no se ha extendido y ha brotado en ella pelo negro, se ha curado de la tiña. Esa persona es pura y el sacerdote la declarará pura. Cuando un hombre o una mujer tengan en su piel manchas brillantes, manchas blancas, el sacerdote las examinará. Si comprueba que las manchas de la piel son de color blanco, se trata de una eczema que ha brotado en la piel. Esa persona es pura. Si a uno se le cae el pelo de la cabeza y queda calvo por detrás, es puro. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante y es puro. Pero si ¿sí en la calva por detrás o por delante aparece una llaga de color rojizo, es lepra que ha brotado en la calva por detrás o por delante el sacerdote la examinará y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco rojizo con aspecto de lepra en la piel se trata de un leproso es impuro el sacerdote lo declarará impuro tiene lepra en la cabeza el afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada la cabeza se tapará hasta el bigote e irá gritando impuro impuro todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro es impuro y vivirá aislado fuera del campamento tendrá su morada cuando aparezca una mancha como de lepra en un vestido de lana o de lino en el hilo o en la trama o en una piel o en cualquier objeto de cuero si la mancha en el vestido o en la piel, en el hilo o en la trama o en cualquier objeto hecho de cuero tiene color verdoso o rojizo, es un caso de lepra y debe ser mostrado al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y aislará el objeto manchado durante siete días. El séptimo día el sacerdote examinará la mancha y si se ha extendido por el vestido, hilo o trama, piel u objeto de cuero, es un caso de lepra maligna y el objeto es impuro. ¿Se quemará el vestido, hilo o trama de lana o de hilo o el objeto de cuero en que se encuentra la mancha? Pues es lepra maligna. Será quemado. Pero si el sacerdote ve que no se ha extendido la mancha por el vestido, hilo o trama u objeto de cuero, hará lavar el objeto manchado y lo aislará otros siete días. Si el sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha mudado de aspecto. Aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro. Lo echarás al fuego. Es una infección por dentro y por fuera. Pero si el sacerdote ve que la parte manchada después de lavada ha perdido color, la arrancará del vestido, del cuero, del hilo o de la trama. Pero si vuelve a aparecer en el vestido, hilo o trama o en el objeto de cuero, es un brote de lepra. Quemarás lo que está afectado por la lepra. Pero si en el vestido, hilo o, o trama u objeto de cuero después lavado, desaparece la mancha, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. Esta es la ley para la mancha de lepra que se halla en los vestidos de lana o de lino, en el hilo o en la trama, o en cualquier objeto hecho de cuero para declararlos puros o impuros. Salmo 74 Poema de Asaf ¿Por qué nos rechazas, oh Dios, para siempre y humea tu cólera contra el rebaño que apacientas? Piensa en la comunidad que antaño adquiriste, la que tú rescataste tribu de tu propiedad y del monte Sión donde pusiste tu morada guía tus pasos a estas ruinas perpetuas al santuario devastado por el enemigo rugían tus adversarios en tu asamblea colocaban como señal sus enseñas destrozaban como quien va penetrando con hachas en la espesura del bosque cercenaron todas juntas sus jambas con hacha y martillo desgajaban prendieron fuego a tu santuario profanaron por tierra tu gloriosa mansión decían para sí destruyamos a todos quememos las asambleas de dios en el país no vemos nuestras enseñas ya no tenemos profetas nadie que sepa hasta cuándo hasta cuándo dios provocará al adversario ¿Ultrajará tu nombre por siempre el enemigo? ¿Por qué retienes tu mano y en tu seno escondes tu diestra? Tú eres su oh Dios, mi rey, desde el principio, autor de hazañas en medio de la tierra. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de monstruos marinos, machacaste las cabezas de Leviatán y las echaste como pasto a las fieras. Tú abriste manantiales y torrentes, Secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya la noche. Tú la luna y el sol estableciste. Tú trazaste las fronteras de la tierra, el verano y el invierno tú formaste. Recuerda, Yahvé, que el enemigo te ultraja, que un pueblo necio desprecia tu nombre. No des al depredador la vida de tu tórtola, la vida de tus pobres no olvides jamás piensa en la alianza que están repletos los rincones del país de focos de violencia que no acabe defraudado el oprimido que pobre y humilde puedan alabarte levántate oh dios a defender tu causa acuérdate del necio que te ultraja a diario no olvides el griterío de tus adversarios el creciente clamor de tus agresores Padre de amor y misericordia, tú que instruyes la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Continuamos con este lindo estudio del éxodo, esta lectura, esta reflexión, esta meditación y estamos en momentos muy importantes para nosotros. Se ha dado el código de la alianza, se sella la alianza ahora con Dios. Bueno, lo vamos a ver en estos próximos cuatro capítulos que, que siguen. Llegaremos hasta el capítulo 24 y 25. Donde seguiremos con este sello de la alianza. Habrá sangre para el sacrificio. Habrá más prescripciones de cómo se va a hacer todo. Qué medidas se debe utilizar. Wow. Todo se empieza a poner en línea. Pero lo que hay que um, recapturar de estos capítulos. Es que el pueblo. Como lo dije antes. Está al pie del Sinaí. Y lo que hay que mirar. Es que la Torah. Que es tan importante para los judíos nos quiere mostrar es que dios está con nosotros que también hay un sacerdocio que está establecido y que hay ritos wow sí que hemos escuchado ritos y nos uh, han insistido en la importancia de los sacerdotes en el levítico y hay bastantes cosas que están pasando y las que tenemos que prestar atención pero sobre todo tuvimos el decálogo muy importante te saben los mandamientos porque muchas veces decimos sabérnoslos, pero no podemos enunciarlos. Me llama mucho la atención cuando queremos ser padrinos y nos toca enseñar la fe, los mandamientos, el amor a Dios y al prójimo. Y ni siquiera nos sabemos el credo, lo que es nuestra fe, el resumen de nuestra fe. Ni nos sabemos el decálogo, que son los mandamientos. Así que ¿qué podemos enseñar a nuestros niños, a nuestra gente? Hoy el Señor entrega sus leyes. El pueblo estaba un poco temeroso porque sonaban los truenos. Pero deberíamos tener más temor de no cumplir la ley del Señor porque Él lo único que quiere es estar en medio de nosotros y por eso nos ofrece todas estas uh, manifestaciones de su amor, que es decir, cómo nos debemos portar. Así como los papás nos dicen, mira, si tú me amas vas a estudiar juicioso, vas a ir a la escuela, vas a hacer los deberes que te pongamos en casa y de esta manera demuestras a mami y a papi que, que tú nos quieres. Así que Hoy ha sido un día muy, 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 muy excelente porque hemos visto la alianza y empieza todo este capítulo de la alianza y que vamos a pactar con sangre y ya se nos empieza a dar el decálogo, las normas a seguir y como lo dije antes, el sacerdocio y los ritos. Vamos a darle gracias al Señor porque a veces nos sentimos perdidos y no sabemos cómo andar, que es su ley, que es una ley de amor, que es una ley de convivencia que nos ayuda a vivir de una manera ordenada y armoniosa entre los hombres y Dios, nos acompañe hoy y siempre y podamos ser obedientes a esta ley. Y por favor, no te olvides de orar por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y trato de enseñar, para que siempre enseñe la verdad y también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y te acompañen siempre. Que Dios te bendiga.